0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أقوى اسم سكننا ولن يجسنا دبط سنباهن ملبانس الله at ako rin masaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah. Lahat ng papuri ay para lamang sa Panginoong Allah. Mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, ang paksang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga alituntunin at mga kahalagahan ng pag-aayuno o fasting sa wikang Arabic siyam o o siyam ang ibig sabihin ng pag-aayuno o siyam o sa Arabic na saum sa wikang Tagalog ay pag-aayuno at ang tamang kahulugan nito ay ang pagtitiis sa pagkain pag-inom at pakikipagtalik sa asawa at pagtitiis sa lahat ng mga nakakasira rito mula sa madaling araw o bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadhan ay isang tungkulin ng bawat muslim, lalaki man o babae, na nasa wastong gulang, at wastong pag-iisip. <clears throat> at kapag naging malinis ang isang babae mula sa pagdurugo sanhi ng buwan ng dalaw o regla o kay panganganak, lahat ng nasyon ng mga Muslim, lahat ng pantas ng mga Muslim ay nagkakaisan ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ay obligado at ito ay kabilang sa mga haligi ng Islam. Alam natin na ang Islam ay binubuo ng limang haligi. So ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan ay kabilang sa limang haligi na ito. Ito ay pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala noong ikadalawang taon ng hijra o kaya'y pagbakwit, uh, paglisan o uh, paglakbay ng Propeta Muhammad wasallam papuntang Medina, mula Makkah, papuntang Madina, ito yung paglikas niya, kaya ang par- propeta ay nakapagayuno ng siyam na Ramadan. Ang pagayuno ay pinagutos din ng Allah sa mga naunang tao. Mga kahalagahan ng buwan ng Ramadan. Una, sa buwan ng sa buwan ng Ramadan, ay dito ibinaba ang banal na Qur'an. Alam natin ang banal na Qur'an, ito yung binaba sa Propeta Muhammad s.a.w. na pinakahuling kapahayagan mula sa Panginoon bilang patnubay, tanda at pamantayan. Sabi ng Allah subhanahu wa taala sa banal na Qur'an o sa malawalhating Qur'an, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an Hudal linnasi wa bayinatin minal huda wal furqan Sa suratul Baqarah, ayon sa kahulugan ng talatang ito Ang buwan ng Ramadhan ay dito ibinaba ang Qur'an Bilang patnubay sa sangkatauhan at malinaw na tanda o katibayan at pamantayan sa pagitan ng tama at mali. Makikita ito sa Suratul Bakara, verse 185. Pangalawa, sa buwan ng Ramadan ay binubuksan ang mga tarangkahan ng paraiso. At sinasara ang mga tarangkahan ng impyerno At ikinakadena ang mga demonyo o ang mga satanas Ayong kay Abu Huraira radiyallahu anhu kanyang sinabi Na sinabi ni Purpeta Muhammad s.a.w. Kapag sumapit na ang buwan ng Ramadhan Ay binubuksan ang mga tarangkahan ng paraiso at isinasara ang mga tarangkahan ng impyerno at ikinakadena, tinatalian ang mga syetan o satanas. So ito ay uh, isinala sa inyong Imam al-Bukhari at si Muslim. Pangatlo, sa buwan ng Ramadan ay nabubura ang mga kasalanan maliban sa mga malalaking kasalanan. Ayong kay Abu Huraira radiyallahu anhu kanyang sinabi na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang pagdarasal ng limang beses sa loob ng isang araw at ang Jum'a sa Jum'a sa darating na yung susunod na Jum'a at ang Ramadhan sa Ramadhan ay nabubura sa mga pagitan nila ang mga kasalanan kapag iniwasan ang mga Mortal na kasalanan. So, ang tinutukoy sa mortal na kasalanan ay yung mga malalaking kasalanan, mga major sin. Pangapat, sa buwan ng Ramadan, ang pagsasagawa ng Umrah ay katumbas ng Hajj na kasama ang propeta. Masya Allah. Ayon sa isang naisalaysay na hadith, sinabi, ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang umra sa Ramadan ay katumbas ng hajj na kasama ako. Panglima, sa buwan ng Ramadan ay napakainam ang pamimigay ng kawang gawa. Ayon sa isang na hadith, Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ang higit na mainam na kawanggawa gawa ay ang kawanggawa gawa sa Ramadan So sikapin nating uh, paramihin ang mababuting gawain Lalong-lalo na ang pagbibigay ng kawanggawa, gawa Lalo't pat uh, maraming mga taong nangangailangan at ito ay napakahalagang isasagawa sa buwan ng Ramadhan dahil doble-doble ang gantimpalang nakakamit ng tao na nagbibigay ng kawanggawa gawa sa buwan ng Ramadhan. So samantalahin natin ang mga ganitong napakabiyayang uh, pagkakataon, mabiyayang buwan, napakagandang pagkakataon para sa atin na makagawa ng maraming kabutihan upang sa ganon marami din tayong makakamit aanihin pagdating ng araw ng paghukom Mga kahalagahan ng pag-aayuno sa pag-uusapan naman natin ngayon ay mga kahalagahan ng pag-aayuno Una ang pinakadiwa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan ay upang magkaroon ng ganap na pagkatakot. Upang magkaroon ng ganap na pagkatakot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaykumul siyam kama kutiba ala ladina min kablikum la'allakum tattaqun ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng talatang ito sinabi ng panginoong Allah o kayong mga nananampalataya iniatas sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-atas sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot ito ay matatagpuan sa suratul bakara, verse 183. Pangalawa, ang pag-aayuno ay isang paraan upang matamo ang pagiging matapat. So, ang, tatong, ang taong nag-aayuno, ay kung talagang pinag-ingatan niya ang kanyang pag-aayuno at maayos ang kanyang pag-aayuno, matatamong niya ang pagiging matapat. Sinabi, ni Abu Huraira ayun sa kanya radiyallahu an kanyang sinabi sinabi ng sugu ng Allah sallallahu alayhi wa sallam sino mang hindi umiwas sa pagsasalita ng kasinungan yangan, at pagsasagawa nito ay hindi kailangan ng Allah ang kanyang pag-iwas sa pagkain at pag-inom ito ay na i-salaysay ni Imam al-Bukhari. Pangatlo, ang pag-aayuno ay nagbibigay aral ng pagiging matyaga at matisin. Ayon naman kay Abu Huraira radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, sinabi ng sugu ng Allah salallahu alayhi wa sallam, kapag ang araw na itinalaga kung kailan ang isa sa inyo ay nag-aayuno, siya ay marapat na huwag magsalita ng masama at huwag sumigaw. At kung may isa na nagmura sa kanya o ay nakipag-away sa kanya, siya ay marapat na magsabi, katotohanan, ako ay nag-aayuno. So huwag niyang labanan, hindi na kailangan labanan. Sabi baggos, sasabihin niyang ako ay nag-aayuno. Pang-apat, ang pag-ayuno ay isang dahilan ng pagpasok sa paraiso. So, isa ito sa pinakamalaking layunin natin mga muslim. Kahabagan tayo ng Panginoong Allah at papasukin tayo sa paraiso. Alam natin na pagdating ng araw ng paghukom ay dalawang mapupuntahan ng mga tao sa paraiso o impyerno. So, siyempre. Latay gusto natin makapasok sa paraiso. So ito na yung paraan para makapasok tayo sa paraiso. So ang pag-aayuno ay isang dahilan ng pagpasok sa paraiso. Ayon naman kay Abu Umama radhiyallahu anhu kanyang sinabi, Dumating ako kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam at aking sinabi, "Pag-utusan mo ako ng isang bagay." ka makapagpapasok sa akin sa paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w., anong sabi niya? Ikaw ay mag-ayuno sapagkat ito ay walang katulad. Pagkatapos ay dumating naman ako sa kanya sa ikalawang beses. At sinabi ng Propeta, ikaw ay mag-ayuno. So inulit ng Propeta Muhammad s.a.w., So, ito ay matatagpuan sa mus- musnad ni Imam Ahmad. Ibig sabihin, siya ang uh, nagsalaysay at si Imam al-Nasay at si Al-Hakim. At ito ay uh, mapapanaligang hadis. Panglima, ang pag-aayuno ay isang kapatawaran sa mga naunang kasalanan. So, syempre, alam natin na ang tao ay nagkakamali So, kailangan natin ng ganitong mga bagay upang mapatawad ang ating mga kasalanan. So, narito na ang pagkakataon upang makagawa ng bagay na siyang magiging sanhi upang mapatawad ng Panginoong Allah ang ating mga kasalanan. Ayon na rin kay Abu Huraira radiallahu anhu kanyang sinabi, Sinabi ni Propeta Muhammad wasallam Sino mang mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan bilang pananampalataya. So, ang pag-ayuno niya ay bilang pananampalataya, hindi bilang pakitang tao, hindi bilang uh, pakisama, hindi bilang uh, dahil napipilitan lamang o natatakot. So, ang kanyang pagsasagawa ng pag-ayuno ay bilang pananampalataya. Alang-alang sa Allah kanyang pananampalataya kaya, kaya nito ginagawa at hangad na matamo ang kanyang timpala, ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan so kapag uh, nagayuno ang isang tao isang tao muslim ang kanyang hangad ay bilang pananampalataya ang pagsasagawa niya ng pagayuno ay bilang pananampalataya at hangad niyang matamo ang gantimpala ay patatawarin ng Panginoong Allah Subhanahu Wa Ta'ala ang kanyang mga naunang kasalanan pang-anim ang pag-aayuno ay nagbibigay ng kabutihan sa kalusugan ayon sa isang naisalaysay na hadis sinabi ng Propeta Muhammad wasallam, kayo ay mag-ayuno upang kayo ay maging malusog. Pangpito, ang pag-ayuno ay magiging tagapamagitan sa araw ng paghukom. Ayon kay Abdullah bin Umar, radiyallahu anhu, katotohanan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam ang pag-ayuno at ang Quran ay kapwa at tagapamagitan para sa alipin ng Allah sa araw ng muling paggabuhay, ito yung araw ng paghukom, sasabihin ng pag-aayuno, O aking Panginoon, pinigilan ko siya sa paggain at pagnanasa habang siya ay nag-aayuno sa araw ng Ramadhan, naway iligtas mo siya sa pamamagitan ko. At sa sabihin din ng Quran? Pinigilan ko siya sa pagtulog. Siya ay nagbabasa ng Quran sa gabi. Naway, iligtas mo siya sa pamamagitan ko. Kaya magiging taga pamagitan silang dalawa, ang pag-ayuno at ang Quran. So ganito kahalaga mga kapatid sa pananampatayang Islam, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan at ang pagbabasa ng maluwalhating Quran. Pangwalo, ang pag-ayuno ay isang pabangunang hiningah sa araw ng pag-wukom. Ayon rin kay uh, Abu Hurairah radiyallahu anhu, kanyang sinabi, sinabi ni Propeta Muhammad wasallam, Sumpaman sa namamatnugot ng buhay ni Muhammad. Ang amoy ng bibig ng nag-aayuno, ay higit na mabango para sa Allah sa araw ng muling paggabuhay kaysa pabangong musko o misk. Ang uh, musko o misk, isa ito sa mga pabango na uh, napakaganda ang amoy, napakabango. Pangsyam o ikasiyam, ang pag-ayon o isang kasiyahan sa araw ng paghukom, ayon din kay Abu Huraira, kanyang sinabi, sinabi ng Propeta Muhammad wasallam para sa nag-aayuno ay mayroong dalawang kasiyahan na magiging masaya siya. Una, kapag itinigil na niya ang kanyang pag-aayuno o pag siya ay masisiyahan o nasisiyahan siya dahil sa kanyang pagtigil sa pag-aayuno sa pag-iftar. Siyempre, so, kaharap na niya ang pagkain at siya ay magsasagawa na ng iftar o kakain na so sa time na yun, masisiyahan siya. Pangalawa, at kapag nakatagpo na niya ang kanyang Panginoon ay nasisiyahan siya dahil sa kanyang pag-aayuno. Siyempre, so, sino ba naman ang taong hindi masisiyahan kapag kaharap mo na ang Panginoon? So dahil sa pag-aayuno mo, ay masisiyahan ka pagkaharap mo na ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pang 10 uh, tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang panalangin ng taong nag-aayuno. Ayon sa naisasalaysay na hadith, katotohanan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatlong panalangin hindi babaliwalain o hindi tatanggihan ang panalangin ng taong nag-aayuno hanggang hindi pa maitigil uh, nito. So, ito ang una. tulad na sinabi natin, ito ay uh, tatlo, tatlo ang panalangin hindi babaliwalain ng uh, Panginoong Allah o hindi uh, tatanggihan Una, panalangin, dua ng taong nag-ayuno hanggang hindi pa maitigil nito. Ang pangalawa, ang matuwid na imam o pinuno ng mga muslim. At ang pangatlo ay naaapi. So, kapag nag nagsagawa ng dua o nanalangin, ang tatlong uri ng mga taong ito ay tatanggapin. Hindi babaliwalain ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga uh, panalangin. Uh, ika isa, mayroong espesyal na pintuan sa paraiso para sa mga nag-aayuno, Masya Allah. So, napakaganda. Ayon kay Sahal bin Sa'ad, radhiyallahu anhu, katotohan ang sinabi ni Propeta Muhammad wasallam Katotohanang mayroong pintuan sa paraiso na ang tawag rito ay Arrayan. So tatandaan ninyo ang pangalan ay Arrayan. Magsasabi sa araw na muling pagkabuhay, nasaan ang mga nag-aayuno? O nasaan ang mga nag-aayuno? At kapag nakapasok na ang pinakahuli sa mga nag-aayuno, ay magsasara na ang pintuang ito. So ang makakapasok lang dito ay mga taong nag-ayuno. So, ganun kahalaga at ganun ka, kaganda ang mga uh, gantimpalang nakakamit ng taong nag So, ang pinakahuli ay uh, ang Allah na mismo Azzawajal. Siya na mismo ang magbibigay ng gantimpala sa mga nag-ayuno. So, ito na pinakamaganda sa lahat. Siyempre, yung Panginoon na mismo na pinapangarap mo makakaharap mo So siya na mismang magbibigay ng gantimpala sa mga taong nag-aayuno. Ayong kaibu Huraira an, kanyang sinabi, sinabi ng sugu ng Allah, sinabi ng Allah azawajal, ang bawat gawain ng angkan ni Adan ay para sa kanya, maliban na lamang sa pag-aayuno, sapagkat ito ay para sa akin at ako na mismo ang magbibigay ng gantimpala so ganun kahalaga ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan kailan mag uumpisa ang pag-ayuno so ito naman ang aalamin natin kung paano natin malalaman na buwan na ng Ramadan Mag-uumpisa na sa pag-aayuno. Malalaman natin ang pag-uumpisa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng dalawang bagay. Una, tatanawin, titingnan, o sisilipin ang buwan sa ika-dalawampot siyam ng Shaaban. So alam natin yung uh, sa Islamic kalendar, yung shaaban ay magkasunod sa Ramadan. Ito yung nauuna. Sa pagsapit ng ikadalawamputsyam uh, ng shaaban, ay tatanawin ng mga Muslim o mga, mga uh, mapaggatiwala ang mga Muslim o yung mga taong ita talaga ng Uh, gobyerno, ng mga mus- uh, gobyerno ng Islam na silang tatanaw, sisilip, titingin sa buwan sa ikadalawampusyam ng Shaaban At kapag nakita ang buwan, yung bagong buwan, ay mag-uumpisa na ang mga Muslim sa pag-aayuno kinabukasan. So halimbawa, ngayong hapon sa paglubog ng araw, tatanawin, at kapag nakita kina bukasan bukas halimbawa ay unang araw na ng buwan ng Ramadan ikalawang uh, paraan upang malaman ang pag-umpisa ng pag-aayuno ay kung sakaling hindi nakita ang buwan sa ika 29 ng Syaban ay kumpletuhin ang 30 araw ng Syaban So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kailangan silipin ng buwan, kailangan tingnan, kailangan tanawin ang buwan bago magumpisa sa pag sa sapagkat ito ay alin sunod sa kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibig so, kailangan uunahin natin ang pagsilip, pagtanaw sa bagong buwan, sa buwan. Okay? So wag natin tularan ng ibang uh, ginagawa ng ibang tao na hindi na nila tinatanaw talagang bumabasi lang sila sa kalendaryo. So hindi, hindi ganun ang katuroan. So wag tayong lumabag sa katuroan ng Propeta Muhammad s.a.w. So ayong kay Abu Huraira, kanyang sinabi, katotohan ang sinabi ni Propeta Muhammad wasallam, kayo ay mag-ayuno kapag nakita ang buwan. At kayo rin ay tumigil at kayo ay tumigil sa pag ng kapag nakita ang buwan datapot kung hindi ninyo nakita ang buwan dahil sa lambong ng ulap so maaring natakpan ng ulap kung gayon ay kompletuhin ninyo ang siyaaban ng tatlongpong araw so pag hindi nakita at uh, dahil uh, halimbawa maulap so kakumpletuhin ang buwan ng siyaaban ng 30 araw. So, saka mo kumpletuhin kung pag hindi nakita ang buwan sa pagtanaw nito. So, yun ang katuroan ng Propeta Muhammad s.a.w. at yun ang dapat nating sundin. Noong kapanahonan ni Propeta Muhammad s.a.w. ay nakita ang buwan. Ayon kay Ibn Abbas r.a. Katotohan ng dumating ang isang lalaki kay Propeta Muhammad at kanyang sinabi, Katotohan nakita ko ang buwan. Sinabi ng Propeta, Ikaw ba ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah? Sinabi ng lalaki, Opo. Sinabi naman ng Propeta, Ikaw ba ay sumasaksi na si Muhammad ay sugu ng Allah? Sinabi ng lalaki, Opo, Sinabi naman ng propeta, Kung gayon, O Bilal, Sabihin mo sa mga tao na mag-ayuno na sila bukas. So, si Bilal ay ito yung muaddin ng propeta Muhammad s.a.w. Ibig sabihin ng muaddin, Ito yung uh, siyang tagatawag ng adhan. So, alam natin, uh, Lagi natin naririnig ang adhan, sa mga masjid. So, yung tagatawag ng propeta Muhammad sallallahu wasallam ay si Bilal an. Ang bilang ng mga araw ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan ay maaring 29 o kaya 30 o da- la, uh, 20 siyam, o 30 na araw. So, kasi sa isla- kalendaryo ng Islam, ay walang dalawamput uh, walo at walang tatlumput isa. It, ito man ay maaring ito ay dalawamput siyam o tatlumpo, wala nang iba. Sapagkat ito ay base sa paglitaw ng buwan ng pagtatapos ng Ramadan. Dahil kapag nakita ang buwan sa ikadalawamput siyam ng Ramadan, ay obligadong magdasal na ng Eid kinabukasan at kapag hindi nakita ang buwan ay ipagpapatuloy ang pag-aino ng isa pang araw. So, yung uh, nabanggit nating aid ay ipapaliwanag natin mamaya, insya Allah. Kapag uh, nakita naman ng buwan, ito yung panalangin, ayon din sa hadis ng propeta uh, Muhammad s.a.w. Kapag nakita ang buwan sa ikadalawampot uh, siyam, Uh, nang si'aban ayung kay Talha bin Ubayrillah radiyallahu an Katotohanan si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam Eh kapag nakita niya ang buwan ay sinasabi niya Allahumma ahilhu alayna bil amn wal iman Wasalamati wal islam Rabbi Allah Hilalurushdin wa khair. Kahulugan sa Tagalog, O Allah, ipakita mo sa amin ang buwan na may kasamang katiwasayan at pananampalataya at may kasamang kapayapaan at Islam. Ang Allah ang aking Panginoon at yung Panginoon buwan ng patnubay at kabutihan. Ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dadakuna na naman tayo sa uh, mga haligi ng pag-ayuno. Ito yung saligan. Uh, saligan o haligi ng pag-ayuno. Mayroong dalawang haligi ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan na kung saan ay nararapat na may siya gawa ito upang magiging katanggap-tanggap ang pag-aayuno. Una, aniya. Ito yung uh, tinatawag sa wikang Arabic na aniya. O sa wikang Tagalog, layunin. Ibig sabihin, mga kapatid, ay ang pagkakaroon ng layunin sa gabi bago magbukang liwayway o iyon, bago magbukang liwayway ay magkakaroon ng tao ng layunin na siya ay magsasagawa ng pag-ayuno, siya ay mag-a- mag-aayuno. Ayon kay Hafsa radiyallahu anha, katotohan ng sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w. Sino mang hindi magkaroon ng layunin sa gabi, bago magbukang liwayway, siya ay walang ayuno. So, napaka layunin. Sapagkat alam natin na ang uh, layunin ay napakahalaga sa lahat ng gawaing uh, pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'la o sa Sapagkat dito ibinabasi ang gantimpala. So, uh, ayon sa niya ulayunin mo, yun, uh, yun yung basihan para matanggap o katanggap-tanggap ang iyong uh, Panalangin. Ang niya ulayunin ay isang gawain ng puso. At ito ay hindi na kailangang bigasin panandila. Kaya ang pagsasagawa ng niya sa pag-aayuno ay sinasa puso lamang na mag-aayuno siya. Sinasa puso lamang ng tao na mag-aayuno alang-alang sa pagsunod sa kautusan ng Allah. So, hindi mo na kailangang sabihin na ako ay mag-ayo nobukas bilang pananampataya. Yun ay nasa puso mo na. Yun ang tinatawag na layunin. Sapagkat may, uh, na, ang nakakalungkot dito ay may mga taong uh, gumagawa ng, uh, kumbaga eh, labag sa batas ng Islam o kautosan ng Propeta Muhammad SAW kung saan sinasabi pa nila ang kanilang layunin. So, hindi na kailangan sabihin. Ang layunin ay nasa puso lamang. Isa sa puso, pu, isa sa puso mo lamang. Maaring isasagawa ang niya o layunin sa anumang oras ng gabi hanggang hindi pa dumarating ang mukhang liwayway. Ang niya ay sinasagawa sa lahat ng mga gawain pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ang gawain ay magiging katanggap-tanggap. So, napakalaga ang layunin sa ating mga gawain pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pangalawang haligi ng pag-ayuno o saligan ng pag-ayuno ay ang uh, pagpipigil o sa wikang arabik na imsak, pagpipigil. Ibig sabihin ay ang pagtitiis sa lahat ng manaka, mga nakakasira sa pag-ayuno. Mula sa <laughs> madaling araw ubukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw Sinabi ng Allah sa maluwalhatin quran Aaudhubillah minasyaitanur rajim Wa kulun wa hatta yatabayana lakumul <laughs> khaytul abiyad Minal khaytil aswadi minal fajr Thumma atimu siyama ilal layl Ito ay matatagpuan sa Sura Tulbacara, verse 187. Ang pinakamalapit na kahulugan ng talatang ito, sinabi niya, At kayo ay kumain at uminom sa gabi, hanggang sa ang maputing hibla ay magiging lantad sa inyo kaysa sa maitim na hibla. Pagkatapos ay iyong tapusin ang pag-ayuno hanggang sa dumatal ang gabi. Uh, sa talatang ito, may nabanggit na hibla. Ang ibig sabihin ng maputing hibla ay ang pagdatal ng liwanag. Yung pagdating ng liwanag o pagbubukang liwayway, yun yung tinatawag o tinutuki doon, yung hibla. At ang ibig sabihin naman ng maitim na hibla ay ang kadiliman ng gabi. At... Uh, Tatalakay na naman natin ay kung sino ba ang mga taong mag-aayuno. Sino ang mga taong mag-aayuno. So ito yung mga kondisyon ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno sa buwan ng armadaan ay tinagdang tungkulin at obligado sa una, muslim. Tatandaan natin ang Uh, pag-ayuno ay sinasagawa lamang ito ng muslim ibig sabihin hindi na kailangan mag-ayuno pa ang hindi muslim sabagkat hindi naman siya obligadong mag-ayuno kasi hindi nga siya muslim at kahit na siya ay mag-ayuno habang siya ay hindi muslim hindi rin tatanggapin sa kanya ng Panginoong Allah so wala rin saysay so tatandaan natin una muslim so ito yung dapat na mag-ayuno pangalawa nasa wastong gulang so kapag uh, hindi pa umabot sa wastong gulang ang isang tao, babae man o lalaki ay hindi pa siya kailangan mag-ayuno pangatlo, nasa wastong pag-isip so yung taong nasa, uh, wala sa wastong pag-isip yung, tulad halimbawa ng balyo yung uh, balyo ay hindi siya obligado mag-ayuno pang-apat siya ay naninirahan ibig sabihin na nanir, naninirahan siya nananatili sa kanyang lugar hindi siya naglalakbay sapagkat ang taong naglalakbay ay hindi siya obligado mag-ayuno pwede siyang kumain sa buwan ng Ramadhan subalit insya Allah, mapapag-aralan natin na uh, mababayaran din niya yon pagkatapos ng Ramadhan Panglima hindi siya dinudugo dahil sa pagre-regla. Ito'y para sa mga kapatid natin, mga babaeng muslim. So, kapag walang regla ang babae, obligado siya mag-ayuno. Ibig sabihin, kapag may regla ang babaeng muslim, ay hindi siya kailangang mag-ayuno. At hindi dapat mag-ayuno. Dari kapag mag-ayuno siya, magkakasala siya dahil hindi nga siya pwede mag-ayuno kailangan niyang itigil ang pag-aayun kailangan niyang kumain sapagat yun ang katuroan ng pananampalatayang Islam para sa ating mga kapatid na Muslim na kababaihan pang hindi siya dinudugo dahil sa panganganak so syempre uh, yung bagong panganak ay dinudugo pa siya so hanggat uh, mayroon pa siya dugo ito yung tinatawag nila sa wikang ang Arabic na nifas which is usually ito ay uh, umaabot ng uh, 40 days habang siya ay dinudugo habang siya ay nasa katayuan ng nifas dinudugo dahil sa panganganak eh, hindi siya dapat mag-ayuno ang pinakahuli ay may kakayahan sa pag-ayuno so syempre kapag ang isang muslim ay may kakayahan sa pag-ayuno obligado siya magsagawa ng ayuno at kapag hindi naman niya kaya, dahil sa mga katanggap-tanggap na kadahilanan, hindi siya obligadong o hindi siya dapat mag Ang mga nakakasira ng pag-aayuno, so napakahalagang pag-aralan natin ito upang sa ganoon ay maiiwasan natin para sa ating mga kapatid na nakikinig. Kailangan isaulo natin ang uh, mga bagay na ito, isaulo ninyo, tatandaan upang uh, maiwasan. Pag sa ay hindi masayang ating gutom, pagod, uhaw, at least makasigurado tayong uh, tanggap ang ating pag-ayuno, insya Allah. Ang mga nakakasira sa pag-ayuno ay katulad ng mga sumusunod. Una, ang sadyang pag so Siyempre, kapag nag-ayuno ka at sadyang uh, ikaw ay kumain, ay talagang masisira ang iyong pag-ayuno. Ngayon, kaya natin sinabi na sadyang pagkain, sa sapagkat uh, kapag nakalimutan ng na tao na siya nag-ayuno at nakakain, kumain siya, ay hindi isira ang kanyang pag-ayuno. Pangalawa, ang sadyang pag-inom, ganun din. Wag na huwag kayong sadyang, wag na wag kayong uh, Uminom ng sinasadya habang nag-ayuno dahil masisira ang inyong pag-ayuno. Pangatlo, ang sadyang pagsuka. So, kapag sinadya mong masuka, ay kailangan mong uh, palitan yung ayuno mo sa araw na yun, dahil nasira. Ha, nasira, na, na, na invalid nga yung ano, hindi nakatanggap-tanggap yung pag-ayuno dahil sinadya mong Masuka. Pang-apat, ang sadyang pagpapalabas ng punlay. Alam natin yun. At pang-lima, ang pakikipagtalik. So, hindi pwede makipagtalik sa, uh, sa sa panahon o sa oras ng pag-ayuno. Yung sinasabi natin kanina na uh, <clears throat> mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. So, sa gabi, walang problema. Pwede makipagtalik ang mag-asawa. Ang pang-anim ay pagdurugo dahil sa regla. Halimbawa, kung ikaw ay nag-ayuno at uh, sa kinaumagahan ay dinatnang ka ng regla, so kailangan mong itigil ang iyong regla dahil nasira. Dahil doon sa pagkaroon mo ng regla. So tatandaan mo na lang kung ilang araw ang uh, mga araw ng pagkaroon mo ng regla at babayaran mo na lang inshaAllah Allah pagkatapos ng Ramadan. pito ay ang pagdurugo dahil sa panganganak. So, tulad ng sinabi natin kanina, ang uh, nagdurugo dahil sa panganganak ay hindi kailangang mag-ayuno. So, isa 'yon sa mga nakakasira ng uh, pag-ayuno. So, halimbawa, ang isang buntis at uh, siya ay uh, pang halimbawa pang siyam na buwan na niya sa buwan ng Ramadan. You ito yung buwan ng Kapapa pagpanganganak uh, niya at kung nagkataon nanganak siya habang nag-ayuno ay sira ang kanyang pag-ayuno so tatandaan na lang niya kung ilan ang hindi niya napag-ayunuhan dahil sa kanyang panganganak at babayaran niya insya Allah pagkatapos ng Ramadan so mga kapatid sa pananampalatayang Islam Uh, ngayon tatalakayin na naman natin ang mga mabubuting gawain sa pag-ayuno. So, ito yung mga mabubuting gawain habang uh, tayo ay nag-ayuno. Once na sinabi natin mabubuting gawain ay uh, hindi naman obligadong gagawin natin. Sa pa- Pero, kapag ginawa natin ito ay meron tayong gantimpal at may biyaya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung mga mabubuting gawain kailangan kailangan natin dahil may saysay ito. Meron itong saysay para sa atin. Uh, una, ang maagang pag-aalmusal sa sandaling lumubog ng araw. So, ang pag-a pagigising maaga ng pag-aalmusal, yung iftar, yung iftar kailangan maaga o yun ang mas mainam. Hindi naman kailangan actually kung halimbawa kung nagato na nalate ang yung pagkain ng iftar, pag-aalmusal na wala naman problema at matatanggap ang yung uh, fasting pag-ayuno. Subalit so, mas mainam na maaga ang pag-almusal sa sandaling paglubog ng araw. Sapagkat sinabi ng sugo ng Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mananatili ang mga tao sa kabutihan hanggat inaagahan nila ang pag-almusal sa pag-aayuno." O i- i- 'yun yung sinasabi nating uh, iftar. Pangalawang uh, mga mabubuting gawain ay pag-almusal ng rutab o tamar. Ibig sabihin, yung pagkain mismo sa uh, sa iftar ay mas mainam na unang kainin mo ay rutab o tamar. Maaaring uh, alam natin lahat kung ano ang kahulugan ng tamar. Yung dates, bunga ng uh, uh, puno ng datiles. Mga uri ng bunga ng palmera, oh, ito yung bunga ng palmera o kaya tubig. So ibig sabihin kung sakaling walang tamar o bunga ng palmera, so pwede na rin tubig ang unahin natin bago tayo kumain ng iba pang pagkain. So ito ang uh, katuroan ng Propeta Muhammad wasallam na itinuro niya sa ating mga muslim. Batay sa sinabi ni Anas, kaugalian ng propeta Muhammad sallallahu sallam ang mag-almusal ng mga rutab bago magsagawa ng sala. At kung walang rutab ay tamar, at kung walang tamar ay ilang taga ilang taga ng baso na tubig. So pagkaiba ng rutab at at sa tamar, yung rutab 'yun yung tuyo na tamar. Okay, yung tuyo 'yung tinatawag nilang rutab. isinalay siya ang hadith na ito ni Imam Ahmad at si Abu Dawud at, at Tirmidhi. Pangatlong mabuting gawain ay ang pananalangin sa sandaling mag-almusal. So, kung natatandaan ninyo, yung kanina sinasabi natin may hadith ng Propeta Muhammad wasallam na hindi ba babaliwalain ng Panginoon, Panginoong Allah, ang panalangin ng taong <coughs> uh, nag-ayuno. So, ayun, uh, sisikapin natin na manalangin at... Uh, Uh, paramihin ang ating panalangin sa oras ng iftar. Pang-apat, ang pagpapahuli ng sahur o almusal sa madaling araw. Alam natin na sa madaling araw, bago pa man sumapit ang bukang liwayway o bago pa man sumapit ang fajr ay uh, mas mainam na kumain tayo ng almusal. Ito yung sinasabi nilang sahur sa wikang Arabic. So, may biyayan makakamit natin sa Uh, almusal o paggain na yaon. Panglima, ang pagpaparami ng mga mabubuting gawain at ng gawain kusang loob. Tulad ng sinasabi natin kanina, yung mga kusang loob, yung mga sunnah mga nawafil, yung mga mabubuting gawain, ay kailangan natin itong paramihin sa buwan ng Ramadhan. Sapagkat, alam natin na ang buwan ng Ramadhan ay biy- mabiyaya at banal na buwan. So, doble-doble ang mga makakamit natin gantimpala sa buwang ito. Pang-ali, pang-anim, pagbabasa ng Quran at pagsasagawa ng umrah. Pagbabasa ng Quran, uh, so, yung mga, mismo si Propeta Muhammad at yung kanyang mga kasamahan at mga nauna pang mga mabubuting Muslim ay, ito yung kadalasan ginagawa nila, pagbabasa ng Quran, at iilan at iilan sa kanila yung ilan sa kanila ay talagang uh, nababasa ang buong Quran ng ilang araw pa lamang ang Ramadan. So, ibig sabihin nakukumpleto nila ang pagbasa ng Quran sa loob ng isang buwan. At ang pagsasagawa ng umra. tulad ng sinasabi natin kanina, ang uh, pagsasagawa ng umra ay mabuting gawain sa pag uh, sa buwan ng Ramadan habang nag sa sapagkat ito ay Ah, uh, napaka laki ang gantimpala at ang gantimpala nito ay katumbas ng pagsasagawa ng Hajj at sa ibang uh, ulat, pagsasagawa ng Hajj kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pito naman ay ang pagsasagawa ng mga panggabing salah ito yung tinatawag nating tarawih. Maaring may naririnig gayong tina, tinatawag na tarawih sa wikang Arabik. So, ito yung uh, uh, pagsasagawa ng mga panggabing sala. Ito, ito ay sinasagawa pagkatapos ng dasal ng Esya. So, maaring nakikita niyo ang mga Muslim pagkatapos ng Esya. Nagdadasal sila ng sunna na jamaah. So, ito yung tinatawag na tarawih. Pangwalo, ang pamamalagi sa masjid, ito yung iatikaf. Mamaya, pag-usapan natin ang tungkol sa iatikaf. Uh, tungkol naman sa pagkain o pag-inom ng hindi sinasadya, uh, pag-usapan natin ng uh, saglit. Uh, kung ang isang nag-aayuno ay nakakain o nakainom ng hindi sinasadya, ay hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Kailangan natin tandaan yan. Sapagat maaring isa sa atin, ay uh, nakakalimutan niyang siya ay nag-ayuno, tapos nakainom o nakakain. So, dahil baka akalan niya na nasirang kanilang pag-inom o nasirang kanilang pag-ayuno, so, ang hatol ng ganun ay hindi nasira ang kaniyang pag-ayuno. Ang nararapat na gawin sa oras na maalaalan niya, malalalan niya ay tumigil sa pagkain o pag-inom at ipagpapatuloy ang pag-aayuno. So, kapag naalala mo yung uh, sa time ng yung pag-inom o pagkain, pag naalala mo na ikaw ay nag-aayuno. So, hindi mo pwedeng uh, ano, ituloy ang yung pagkain o pag-inom. Kailangan sa pag-alala mo, pag na-alala mo na ikaw nag-ayon mismo, ha? o mismo doon sa oras na iyon, kailangan mo itigil ang iyong pag-ayon at pag-inom at ipag ang pag no Sapagkat ang sino mang kumain o minum dahil sa kanyang pag iyon ay isang biyaya sa kanya ng Allah, MashaAllah. So, napaka-mahabagin, napaka ano? ma, ma- mahabagin ng Panginoong Allah Subhanahu wa taala at uh, uh, ganun niya kamahal ang mga taong mananampalataya sa kanya ayon ka iya Hurairah radhiyallahu anhu kanyang sinabi sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinumang nakalimot habang siya ay nag-aayuno at siya ay kumain o uminom ay pagpatuloy niya ang kanyang pag-aayuno sapagkat siya'y pinakain at pinainom ng Allah. Tungkol naman sa uh, pagsuka ng hindi sinasadya, kung ang isang nag-ayuno ay nasuka ng hindi sinasadya, ay hindi nasirang kanyang pag-ayuno. Tatandaan din natin na hindi nasira ang kanyang pag-ayuno. Subalit so, kung ang pagsuka ay sinasadya, ay nasira ang kanyang pag-ayuno. Tulad ng sinabi natin kanina, isa ito sa mga nakakasira ng pag-ayon. Ayong kay Abu Huraira, radiyallahu anhu, kanyang sinabi, na sinabi ng sugo ng uh, Allah, na si Muhammad s.a.w., sinabi niya, sino mang masuka, nang hindi sinasadya ay hindi na magkakaroon ng kada, hindi na niya papalitan. So, hindi na niya kailangan papalitan, sapagkat hindi niya sinasadya at sino mang masuka ng sinasadya ay magkakaroon ng kada papalitan niya ang araw na yaon so ang magpapalit lang o ang papalit lang ng uh, pag-ayuno ay yung taong sinasadya niyang masuka so ang, sina- ang tinatawag nating sinasadya ay yung taong halimbawa uh, tinusok niya ng kanyang daliri ang kanyang lalamunan ha- hanggang sa siya ay nasuka so kapag tinusok mo ang yung lalamunan at ikaw ay nasuka, ikaw ay sinasadya mo na ikaw ay masuka. So, kailangan mong palitan yung pag-ayon dahil sinadya mong masuka, dahil tinusok mong daliri ang yung lalamunan. Pangalawa, pumunta ka sa marumi at mabahong lugar nasan hinang yung pagkasuka. So, yun ay uh, sinasadya mo na ikaw ay masuka. Dahil alam mo na ikaw ay masuka pag napunta ka sa lugar na yaon, at ikaw ay pumunta rin doon. Nagpumilit kang pumunta o talagang sinadya mong pumunta sa lugar na yon na alam mo na ikaw ay masuka. So ito ay itinuturing na sinasadya. So kapag nagawa mo iyon, ay kailangan mong uh, isagawa ang kada o pagpapalit ng pag-ayon pagkatapos ng buwan ng Ramadhan. Tungkol naman sa pakikipagtalik sa asawa sa araw ng Ramadhan, ay uh, pinagbabawal sa isang nag-ayuno na makipagtalik sa kanyang asawa. Nabanggit natin kanina, so bi, uh, bilang uh, paglilinaw, uh, habang siya ay nag-ayuno, ngunit naman ito sa gabi. Kapag nakipagtalik ang sinuman na uh, nag-ayuno, sinumang taong nag-ayuno at alam niyang pinagbabawal ito na gawin sa araw ng Ramadhan, ay eh narito ang mga hatol. Tatandaan niya, mga kapatid. una, Nasiraan ang ng pag-aayuno. Pangalawa, nagkasalat, kailangan magbalik loob. So, kailangan niya magtawbah. Kailangan niya magsisi, pagsisihan niya yon, At huwag nang balikan, kailangan niya magbalik loob sa Panginoong Allah wa ta'ala. Dahil nakagawa siya ng kasalanan. Pangatlo, magkakaroon ng kada. Pangapat, magkakaroon ng kafara. Tungkol na man sa pakikipagtalik sa pamamagitan ng panaginip sa araw ng Ramadhan, so, uh, shempre, uh, para sa mga kapatid na mananaplat sa ma, mga kapatid na Muslim sa pananaplatay ng Islam, ito ay maaring uh, ma, shempre, ito ay natural na nangyayari sa mga kapatid na mga lalaki, lalaki man o babae so. Minsan, nananaginip ang isang tao na siya ay nakikipagtalik. So, balit yon ay panaginip. So, kung sakaling ito ay mangyari sa buwan ng Ramadan, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. Siyempre, dahil siya ay nananaginip lamang. Ang lahat ng klase ng panaginip ay hindi nakakasira ng pag-aayuno. Kaya ang sino mang namanaginip ng pagtatalik o tinatawag nilang wet dreams, habang siya ay nag-aayuno, ay pagpapatuloy niya ang kanyang pag-aayuno. Ayon sa naisalaysay na hadith, o isang naisalaysay na hadith, sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w., itinaas ang panulat sa tatlong kadahilanan. Una, sa hanggang siya ay magkaisip. So, ang balyo ay hindi ang kanyang kasalanan o kanyang kabutihan so yun ang ibig sabihin ng itinaas ang panulat so ang balio halimbawa uh, gumawa ng labag sa Islam hindi na itatala hindi na isusulat ang kanyang kasalanan sapagat siya ay balio. pangalawa sa natutulog hanggang siya ay gumising. ah pag nagising siya so doon na naman magsisimula so habang siya ay natutulog wala siyang pananagutan. So, kung siya ay nanaginip ng pagdatalik habang siya ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, wala siyang pananagutan at hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. So, tatandaan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At pangatlo sa sanggol hanggang siya ay umabot ng wastong gulang. Tulad ng uh, mga, yung mga batang maliliit, ang panulat ay nakataas sa kanila. Ibig sabihin, hindi na itatala ang kanilang kabutihan man o kasalanan. Sa oras na magising ang sinumang nanaginip ng pagtatalik ay maliligo agad sapagkat siya ay junob o sa katayuan ng walang kadalisayan. So, hindi siya dalisay sa ano, yung tinatawag na junob dahil siya ay nilabasan. Okay? Kung siya ay, uh, siyempre, nilabasan. Tungkol naman sa nababanggit natin kanina na uh, tungkol sa kada, yung pagpapalit, syempre dapat natin uh, tatandaan yung mga uh, katawagan na ganito sa wikang Arabic. Unang-una yung kada, ang kahulugan ng kada, Kapag binanggit ang salitang kada sa Ramadhan ay ang nito ay pagbabayad sa pag-ayuno. Ibig sabihin ay kung sakaling merong hindi na pag sa mga araw ng Ramadhan ay papalitan ito pagkatapos ng Ramadhan. So, bibilangin ang mga araw na hindi na pag-ayunuhan at ito ay pag-aayunuhan pagkatapos ng Ramadhan. So, ito yung tinatawag sa wikang Arabik na Kada, tatandaan ninyo dahil mas mainam pa rin mga ganito mga katawagan ay alam natin bilang mga muslim. And then, mayroon pa tayong tinatawag na kafara. Ah, kafara, nabangit natin doon sa kabilang sa mga kabayaran na, ng taong nakipagtalik sa araw ng Ramadhan ay magkakaroon ng kafara. Ang ibig sabihin naman ng kafara Kapag binanggit ang salitang kafara sa Ramadhan ay ang ibig sabihin nito ay kabayaran ng taong nag-aayuno dahil sa kanyang kasalanang nagawa. Sa panahon na siya ay nag-aayuno, katulad ng pakikipagtalik habang nag-aayuno sa araw ng Ramadhan, kaya ang kafara ng lalaking nakipagtalik sa kanyang asawa sa araw, araw ng Ramadhan ay una magpalaya siya ng isang alipin. So, uh, I think sa mga panahong ito ay uh, wala ng alipin o kung meron man, bihira lang tayo makahanap ng alipin na tulad ng gawain ng mga sinaunang tao. Pangalawa, kung walang alipin, halimbawa kung walang alipin sa panahong ngayon, tulad na sinasabi ko, napakahirap na maghanap ng alipin dahil ito ay Uh, madalas na gawain ng mga na, naunang tao, mga sinaunang tao, yung pagkakaroon ng alipin. So kung walang alipin, wala siyang matatagbuang alipin ay mag-ayuno ng dalawang buwan na sunod-sunod. So napakahirap. So ingatan natin mga kapatid sa pananampateng Islam na makipagtalik sa asawa habang tayo nag-aayuno sapagkat napakahirap pala. Oo, napakahirap pala uh, ano, magbayad ng kafara kapag uh, uh, nakipagtalik ka sa iyong asawa habang nag sa buwan ng Ramadhan. Oo. Dalawang buwan na sunod-sunod. So, sa isang buwan pa nga lang, nahihirapan ng uh, ilang mga Muslim. So, how much more kung dalawang buwan na sunod-sunod? So, magiging maingat tayo mga kapatid. Pangatlo, kung hindi niya kayang mag-ayuno ng buwa, dalawang buwan na sunod-sunod, ay magpakain ng anim na pong mga mahirap sixty. Anim na po. So, syempre, meron, meron din talaga mga tao na hindi nila kaya mag-ayuno. Talagang, kung magay, talagang katanggap-tanggap ang ng rason kung bakit hindi na kayang mag-ayuno. Hindi yung natatamad lang. So, talagang, hindi talaga niya kayong mag-ayuno. So pwede na siyang magpakain ng anim na po na mga mahihirap at yun na ang kanyang kabayaran. Yun yung tinatawag na kafara. Kafara. So yun ang uh, kahulugan ng kafara. Uh, ang babaeng nasa panahon naman ng regla o bagong panganak yung haid at saka nufasa sa wikang arabic. Ang mga babaeng nasa panahon ng regla o bagong panganak ay hindi pwedeng mag-ayuno. Uh, nabanggit natin kanina so ulitan natin para magiging mas malino pa para sa mga kapatid na uh, babaeng muslim na nakikinig, ipinagbabawal sa mga babae kapag sila ay nasa ganitong kalagayan. Sabalit magkakaroon sila ng kada, uh, nabanggit natin kanina yung kada, kung anong kahulugan, yung pagkapalit, pagbabayad ng uh, fasting. Magkakaroon sila ng kada sa mga araw na hindi nila napag-ayunuhan, sapagkat or pagkatapos ng Ramadhan. At hindi na nila kailangang palitan ang mga dasal, salah na hindi nila naisagawasan, hinang kanilang paggarigla. So dahil ang babaeng uh, dinudugusan ng regla ay unang-una hindi siya pwedeng magdasal. Alam, ma- karamihan sa ating mga sisters, mga kapatid na babaeng muslim ay alam ito. At para sa mga uh, bagong yakap sa Islam at kulang pa ang kaalaman sa pananang patayang Islam, ay tatandaan natin ang babaeng nasa buwan ng regla. O niregla hindi siya pwedeng magdasal, hindi siya pwedeng mag ng sala. At ganun din ang uh, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, so hindi siya pwedeng mag sa buwan ng Ramadan. Ngayon, may pagkakaiba yung dalawang bagay. Yung sala na sinasabi nating hindi niya pwedeng gawin habang nasa regla ay hindi na niya kailangan palitan. Hindi na niya kailangan bayaran subalit yung pag aayuno na hindi niya ginawa habang niregla ay kailangan niyang palitan o bayaran pagkatapos ng Ramadhan so yun ang pagkakaiba natin yung sala wag mo nang palitan sister yung pag aayuno lamang ang yung papalitan ayon kay uh, Aisha radiyallahu anha kanyang sinabi kami ay niregla sa, sa kapanahunan ng sugo ng Allah, sallallahu alaihi wasallam. At pinag-utusan kami na magkaroon ng kada sa pag-ayuno. At hindi kami pinag-utusan na magkaroon ng kada sa pagdarasal. So ito yung batayan natin mga kapatid. Ito yung dalil. Ito yung batayan natin kung bakit natin sinasabi na hindi na kailangan bayaran ng sa salas- ang uh, ano lang, ang ano uh, ang babayaran lamang mga yung pag sa pag Ito yung sinabi na siya na hadith na uh, itinuro sa kanila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungkol naman sa uh, babaeng nagdadalang tao o nagpapasuso ng sanggol. <laughs> Ibig sabihin yung buntis o yung nagpapasuso nagpapasuso ng sanggol, narito ang pananaw ng mga pantas sa Islam hinggil sa mga babaeng nagdadalang tao o nagpapasuso ng sanggol sa araw ng Ramadhan. Ayon sa napagkasundoan ng mga pantas ang mga babaeng nagdadalang tao o nagpapasuso ng sanggol, kung sila'y nangangamba na ang pag-ayuno ay makakasama sa kanilang mga sarili, o ay makakasama sa kanilang mga sarili at sa kanilang sanggol, sila ay pinahintulutang hindi na mag-ayon o subalit, magkakaroon lang sila ng kada o pagpapalit. Ang uh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon kay Imam Shafi'i at Imam Ahmad ang mga babaeng nagdadalang tao ang nagpapasuso ng sanggol. Kung sila ay nangangamban ang pagayon ay makakasama sa kanilang sanggol, eh sila ay tulutan hindi na mag-ayon sa balat maggaroon sila ng kada at fidyah sa balat ayon sa mga pantas ng Al-Hanafi'ya at sa iba pang mga pantas, ay magkakaroon lamang sila ng kada at hindi na magkakaroon ng fidya ang pagkakaiba ng mga pantas ay nakakapagbigay ng malawak na kaalaman at ito ay itinuturing na awa ng uh, Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. <clears throat> mga kapatid uh, sa pananampalatayang Islam, uh, meron tayong tinatawag dito na mga kinasusuklaman sa pag-ayuno. At tandaan natin to, wag natin gagawin, uh, iiwasan natin. Una, ang pagmamalabis sa pagmumog at pagsingot ng tubig. So, alam natin na habang, naga, habang tayo nagsasagawa ng udo o oblation, kailangan natin magsasagawa ng mumog at pagsingot ng tubig. So, balit, Uh, habang tayo ay nag ay tamang-tama lang hindi nakailangan uh, labis-labis na pagmomog ng tubig upang sa ganoon ay hindi makapasok ang uh, tubig sa ating uh, lalamunan pangalawa ang pagsisinungaling, pagsasalita ng mga malalasong salita, panlilibak o paglilibak at uh, paninirang puri. So iwasan natin 'to mga kapatid. Dahil uh, Uh, nakakalungkot nga na mayroon tayong mga nakikita mga kapatid na muslim na sila, sila nga ay nag no hindi kumakain, hindi umiinom. So, ang problema, sinungaling, nandun pa rin pagiging sinungaling, malalaswa ang salita at uh, paglilibak at puri Pangatlo, ay ang mga pumupukaw ng kalibugan so ang mga uh, bagay na ito ay uh, kailangan iwasan ng uh, tao, taong nag-aayuno so dahil ito ay kinasusuklaman sa pag-aayuno upang sa ganon ay malinis ang ating pag-aayuno sino ang mga pinahintulutang hindi mag-ayuno subalit magkakaroon ng kada so ito ang uh, pag-uusapan naman natin ngayon ang mga taong pinahintulutang hindi mag-ayuno subalit magkakaroon ng kada ibig sabihin ay papalitan na lamang nila ang mga araw na hindi nila napag-ayunuhan pagkatapos ng Ramadan. Tatandaan natin uh, una ang mga may karamdamang may lunas pa ang tinutukin natin sa uh, katagang may lunas pa, yung sakit na pwede pang gamutin, may pag-asa pang magamot. So, yun ay pinapahintulutang uh, mag, uh, huminto sa pag-aayuno kapag uh, hindi niya kaya mag-aayuno. So, balit, pagkatapos ng Ramadan, kailangan niyang bayaran yun. Yung tinatawag natin, kada. Pangalawa, ang mga nasa paglalakbay so kapag ang taong naglalakbay ay pinahihintulutan siyang hindi mag-ayuno sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sabi niya faman kanaminkum maridan aw ala safar ayamin ukhra ang pinakamalapit na kahulugan nang talatang ito, that of what, sa inyo ang may karamdaman o na sa paglalakbay ang nakatagdang bilang ang mga araw na hindi na pag ay papalitan na lamang sa ibang araw o ibang mga araw. Matatagpuan ito sa Suratul Tulbakara verse 184. At sa mga taong pinahintulutan namang hindi mag-ayuno subalit uh, sila ay magkakaroon ng fidya so ito yung mga taong hindi na sila uh, mag-aayuno pinahintulutan sila ng pananampalatayang Islam na hindi na sila mag-ayuno at uh, subalit syempre kailangan nilang magkaroon ng fidya so ang uh, uh, fidya ay malalaman natin dito kung ano ang kahulugan ng fidya. Ang mga taong pinahintulutang hindi na mag-ayuno, subalit magkakaroon ng fidya, ibig sabihin ay magpapakain na lamang araw-araw ng isang mahirap sa mga araw ng Ramadan. So, yun ang kahulugan ng fidya, magpapakain ka ng uh, mahirap araw-araw. Una, ang mga may karamdamang wala ng lunas. So, yung kanina, yung uh, magkakaroon ng kada, sinabi natin na yung may lunas pa, pwede pang uh, lunasan, pwede pang uh, gamutin ang kanyang karamdaman. So, may pag-asa pa. Dito sa taong magkakaroon ng fidya ay talagang hindi na siya uh, magagamot. Wala ng pag-asang magamot ang kanyang karamdaman, wala ng lunas. So, sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Wa 'ala alladheena yuteeqoonahu fidyatun ta'am miskeen Ayon sa kahulugan ng talatang ito at sa mga awalang kakayahan sa pag-aayuno ay may fidyah o kabayaran na magbakain ng isang mahirap o tinatawag sa wikang Arabic na miskin Ito ay matag- matatagpuan sa Suratul Bakara verse 184 din karugtungno ng Uh, na unang talata na ating uh, binanggit Pangalawa ang mga matatandang lalaki at babae ayong kay Ibn Abbas anhuma, kanyang sinabi binigyang binigyan labis na kalayaan ang matatanda na huminto sa pag-aayuno subalit magbakain araw-araw ng isang mahirap at hindi na siya magkakaroon ng kada. O so, ibig sabihin ng hindi magkakaroon ng kada, hindi na niya babayaran ang mga araw na hindi niya napagayunuhan pagkatapos ng Ramadan. Madalas nating nababanggit ang katagang iftar. Ito ay salitang uh, Arabic na ang nito ay ang pagtigil sa pagayuno. Ang tamang oras ng iftar o pagtigil sa pagayuno ay kapag lumubog na ang araw. O kaya'y kapag pumasok na ang oras ng salatul magrib o dasal ng magrib. Kaya kapag sumapit na ang oras ng pag-iftar o kapag natiyak na lumubog na ang araw, ay ititigil na ang pag-aayuno. At kung sakaling wala pang pagkain o kahit tubig man lang, ay maglayunin na lamang habang wala pang makain o mainom. Ang mainam na unang kainin tuwing itinitigil ang pag ayuno ay mga rutab, sariwang uh, dates o kaya mga tamar, hindi sariwang dates. At kung sakaling walang matagpuan na rutab o kaya tamar ay uminom na lamang ng tubig. Alin sunod sa kaugalian? Kaugalian ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kabilang mga kapatid sa mga taong uh, pinahintulutang ihinto ang pag-aayuno ay ang babaeng may buwan, nasa buwan ng regla at ang babaeng bagong panganak. Okay? Uh, yun ay kabilang sa mga uh, taong uh, pinahintulutan ng pananampateng Islam. At gayon din, ang uh, pagkatakot sa ikapapahamak ng isang tao alang-alang sa kaligtasan nito, ang pagbubuntis at ang pag- nagpapasuso. At gayon din ang walang kakayahan sa pag dahil sa katandaan at karamdaman na walang pag-asang malunasan, nabanggit natin kalina. Ayon kay Anas radiallahu anhu kanyang sinabi, nakaugalian ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ito yung tungkol sa iftar, na bago magdasal ng Salatul Maghrib o dasal sa Maghrib, ay itinitigil niya ang pagayuno ng mga itinitigil niya ang pagayuno sa pamamagitan ng rutab at ang at kung hindi mga rutab ay mga tamar at kung hindi mga tamar ay uminom umiinom ng tubig. Ito ay uh, naulat ni uh, Abu Dawud at uh, Tirmizi at sinabi na ito ay mabuti o mapagkatibala ang hadis buhat sa propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayon uh, dapat nating malaman na ang kahalagahan ng iftar kapag itinitigil o itinigil na nang nag-aayuno ang kanyang pag-aayuno sa takdang oras ng pagtigil nito siya ay lagi laging nasa kabutihan o biyaya ayong kaysa halbin saad radhiyallahu anhu katotohanan katotohanan Uh, sinabi ng Propeta Muhammad alayhi wasallam, fatuloy na makakatanggap ng mabuti ang mga tao habang minamadali nila ang pag-iftar. Ito ay uh, naiulat ni Al-Bukhari at Muslim. Sa isang pang naisalaysay na hadith, sinabi ng Propeta Muhammad wasallam sa totohanang ipagkakaloob sa nag-ayuno sa oras ng kanyang pag-iftar na hindi babaliwalain ang kanyang panalangin. Iniulat na Ibn Majah at Al-Hakim at uh, ibig sabihin sa oras ng uh, pagsasagawa ng iftar ay uh, tinatanggap at hindi binabaliwala ng Panginoong Allah ang panalangin ng taong nananalangin. Ang taong nagpapaiftar o nagpapakain, sa isang nag-aayuno ay matatamon niya ang gantimpalang katulad ng gantimpala ng nag-aayuno. So, uh, dito sa Saudi Arabia o sa mga bansang uh, Arabiano o sa mga iba pang bansa ng mga Muslim, malimit na uh, nakikita natin ang mga Muslim na nagpapakain, lalong-lalong ng lalong mga mayayaman, nagpapakain sila tuwing uh, hapon o tuwing uh, sumapit ang Uh, oras ng iftar sila ay nagpapakain dahil alam nilang napaka uh, halaga at napakalaking uh, gantimpala ang nakakamit ng taong nagpapakain lalo na sa panahon ng uh, Ramadan. Ayun kay Zaid bin Khalid al-Juhani sinabi uh, ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sino mang magbaiftar o magpakain sa isang nag-ayuno mayroong matatamong na gantimpalang katulad ng gantimpala niya na hindi mababawasan ang gantimpala ng nag kahit na kaunti. So, ganun kalaki o ganun uh, kalaki ang, uh, ang gantimpala ng uh, taong nag-ayuno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Uh, siyempre, sa pagtatalaki natin ng mga alituntunin tungkol sa pag-ayuno, uh, hindi rin natin siyempre kailangan uh, kalitaan, yung mga bagay-bagay na uh, kailangan natin uh, iwasan upang hindi masira ang pag-ayuno. So ito yung mga bagay na nagpapawalang bisa sa pag-ayuno. Una, ang pagkain, pag-inom at mga katulad nito. So siyempre, Uh, habang nag-ayuno ay hindi ka pwedeng kumain at hindi ka pwedeng uminom kaya nga sinasabi natin ang pag-ayuno ay pagtigil pagtitis mula sa pagkain at pag-inom at ano pa mang nakakasira ng pag-ayuno pangalawa ang pakikipagtalik so ibig sabihin sa oras ng pag-ayuno yung mula sa madaling araw bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw yun yung oras na hindi pwedeng uh, makipagtalik ang mag-asawa pangatlo ang pagsusukang sinasadya, nabanggit natin na ang pagsusukan na sinasadya ay nakakasira ng pag-ayuno. Ang sinasadyang paglabas ng punlay sa nahinang pagnanasa, ang pagsapit ng regla't ng panganganak, ang pagpapalabas ng maraming lugo mula sa katawan, ang pagpapasyang ihinto ang pag-ayuno. Uh, nagkakaroon lamang ng bisa ang mga nabanggit na nakakasira ng pag-ayuno batay sa mga sumusunod una ang pagkakaroon ng kaalaman so syempre uh, masisira ang uh, pag-ayuno mo kung alam mo okay? kung alam mo na yun ay nakakasira ng pag-ayuno at uh, pangalawa may sariling kapasyahan so kung uh, talagang uh, yun ay uh, ginawa mo ng malaya at uh, may kung magay, hindi ka napilitan, hindi ka pinilit, ay talagang masisira, mawawala ng bisa ang yung pag-ayuno. Pangatlo, ito ay sinadya. So, kapag hindi sinadya, ibig sabihin ay, uh, kapag hindi sinadya ang pagkain o paginom o katulad nito, hindi mawawala ng bisa ang ating pag-ayuno. Uh, may mga bagay-bagay naman na... Uh, yung mga uh, pag-aayuno nung kanais-nais o kaaliw-aliw. Bigsabihin, eto 'yung mga pag-aayuno na hindi naman obligado sa ating mga Muslim. Subalit so, kapag isinagawa mo, meron kang karagdagang uh, gantimpala mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa ta'ala Magafarun kanang tinatawag nating uh, uh, ano, uh, gantimpala. Subalit so, kapag hindi mo ginawa ay hindi karen magkaroon uh, magkakaroon ng kasalanan. So, uh, syempre dahil uh, kailangan din natin ng maraming uh, gantimpala at maraming kabutihan habang nandito tayo sa mundo, habang tayo inabubuhay. So, mas inam na uh, gagawin natin yung ganito mga bagay which is napakahalaga sa ating mga uh, muslim. Una, ang pag-aayuno sa buwan ng, o sa araw ng Arafa. Sa araw ng uh, Arafah, ito yung ikasyam sa Zulhidja, so, kanais-nais na mag-ayuno ang mga taong tao hindi nagsasagawa ng hajj. So, kapag hindi ka nagsasagawa ng hajj, ay mas mainam na ikaw ay mag-ayuno. Pero sa mga taong uh, nagsasagawa ng hajj, kung saan, sa, or, uh, sa araw na yaon, ay sila ay nasa uh, Arafah, hindi kanais-nais na sila ay mag-ayuno. Pangalawa, Araw ng Ashura o ikasampung araw ng Muharram at ang isang araw sa unahan o sa hulian nito. So, ibig sabihin, ten, yung pangsampung araw ng Muharram. So, kanais-nais na na mag-ayuno ang isang Muslim. At ang mas uh, mainam ay mag-ayuno ka sa unahan nito o sa hulihan. Ibig sabihin, yung nine kasama yung ten or yung ten kasama yung eleven. At kapag kaya mong, uh mag-ayuno nang yung tatlong araw yung 9, uh, 10 uh, at saka 11 mas mainam. At kung sakaling ang pinag-ayunuhan mo lamang ay yung pang-10 araw ng Muharram ay inshaAllah wala namang masama at matatanggap ito ng Panginoon Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangatlo ay anim na araw sa buwan ng Shawwal. Yung Shawwal alam natin ang Shawwal ay buwan na uh, pagkatapos ng, uh, buwan ng, ng buwan ng Ramadhan pagkatapos ng buwan ng Ramadhan susunod yung buwan ng Shawwal so anim na araw kahit anong araw sa buwan ng Shawwal at least 6 sunod man o hindi pag nakapagayuno ka ng anim ay uh, kasama yung uh, ginawa mong Ramadhan ay kap- parang napagayunuhan mo ang buong taon ang pang-apat naman ay ang unang 10 araw ng buwan ng Zulhidja ang unang siyam na araw pang-lima ang ayamulbid o ito yung ika-labing tatlo, ika-labing apat at ika-labing lima, limang araw sa bawat buwan. Ibig sabihin yung 13, 14, 15 sa uh, bawat buwan ay pag-aayunuhan mo, ito ay napakalaking bagay at may malaking gantim palang makagamit ng tao na mag-aayuno sa mga, mga araw na ito. Pang-anim ay araw ng lunis at huwebes. Uh, Monday at Thursday. So, ma- kanais-nais na mag ang isang Muslim. Pang-pito ay ang mag sa isang araw at hindi mag sa isang araw. So, uh, ibig sabihin, halimbawa, mag ka ngayon, yung voluntary pag-ayuno, and then bukas hindi ka mag Sa so, makalawa, mag-ayuno ka na- naman. Yun yung uh, Uh, pinatawag o yun yung ibig natin sabihin na pag-aayuno sa isang araw at hindi mag ayuno sa isang araw. Ito yung paraang ginawa ni Propeta uh, David o si Dawud. Ang pangwalo ay ang sinumang walang kakayahang mag-asawa. So, ayon yun sa sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w., kapag ang tao ay walang kakayahang mag-asawa, ay mas mainam na siya ay magsagawa ng uh, pag-aayuno upang ayun uh, ang pananggalan o uh, upang uh, ma- magkakaroon siya ng pagtititis mula sa uh, pagnanasa at hindi siya magkaroon ng kasalanan. Ah uh, meron naman tayong uh, tinatawag na sahur na nababanggit natin kanina. Ito ay mga katawagang uh, sa may, may kinalaman sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan which is ito ay mga ang wikang arabic. Okay? So, mga wikang arabic. So, kailangan nating malaman kung ano ang kahulugan nito. Ang suhor ay salitang arabic ng kahulugan nito ay ang paggain at pag-inom sa gabi bago sumapit ang uh, bukang liwayway. Ito ay isang kanais nais na gawain bilang pagsunod kay Propeta Muhammad wasallam. Kapag sinabi na sahur, ang ibig sabihin nito ay ang paggain na kinakain sa gabi tuwing buwan ng armada. Uh, ang i- uh, ang, pag- ang kapagkakaiba o kaibahan ng suhur at saka sahur, pakinggan niyo mabuti, suhur at saka sahur, yung sahur, yun yung mismong kinakain mo. Halimbawa, kung ang kinakain mo ay kanin, yun tinatawag na sahur. Yung sahur ay yun yung paggain mo yung uh, mismong pagkain action o yung pagkain mo ay uh, yun ang tinatawag na suhor ang kahalagahan ng suhor sa pamamagitan ng suhur ay natatamorito ang kasaganaan o kayay-biyaaya na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Taala ayun kay Anas radhiyallahu anhu kanyang sinabi sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kayo ay magsuhor o kumain bago magbukang liwayway sapagkat katotohanang may biyaya sa sahur. So, meron tayong uh, natatanggap na biyaya sa sahur. Ang mas mainam na sahur ay kapag malapit ng sumapit ang salatul fajr, o yung dasal sa madaling araw. So, balit, bago dumating ang oras na ito, ay tiyaking tapos na kumain. Okay. Mayroon naman tayong katawagang uh, tinatawag ito rin tawag nilang tarawih. Maaring naririnig ninyo sa mga Muslim, lalong-lalo sa mga kapatid nating mga uh, bago pa sa pananampalatang Islam, malimit na naririnig natin sa mga Muslim na tinatawag na tarawih pag sumapit ang buwan ng Ramadan. Ang tarawih ay uh, salitang Arabic na ang kahulugan nito ay panggabing dasal pagkatapos ng salatul esya tuwing buwan ng Ramadan. Ito ay isang kanais-nais na pagdarasal na kung saan ay mainam na gawa ng sabay-sabay. Kapag sinabi na Salatut Tarawih, ang ibig sabihin nito ay pagdarasal ng Tarawih. Sa ibang katawagan nito ay Salatul Qiyam. At ang kahalagan naman nito ayon kay Abu Hurayra, kaniyang sinabi, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinumang magdasal ng Qiyam o Tarawih bilang pananampalataya at hangad matamu ang gantimpala ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang uh, kasalanan ganun kahalaga ang tinatawag na tarawi nabanggit natin kanina na mayroong mga araw na uh, uh, kanais-nais na pag o o magsasagawa ng pag-aayuno ng isang muslim. So, meron din naman tayong mga araw na kinasusuklaman ang pag-aayuno dito. So, dahil alam natin kung ano mga araw, nabangit natin kung ano mga araw na uh, <coughs> kanais-naais na pag-aayunuhan natin, so babanggitin naman natin kung ano yung mga araw na, na hindi kanais nais na pag-aayunuhan natin. At least, alam natin at uh, maiwasan natin. Una, ang araw ng Arafah sa nagsasagawa ng Hajj. Binangit natin kanina, yung pag no sa araw ng Arafah, ito ay kanais-nais sa uh, taong hindi nagsasagawa ng Hajj. So, kapag sa taong nagsasagawa ng Hajj, ay kinasusuklam, hmm, kinasusuklaman ang pag-ayuno sa uh, araw na ito. Pangalawa, pantatanto ng pag-ayuno sa araw ng Biyernes o sa Sabado, o kaya sa araw ng Linggo pangatlo dire diretsong pag-ayuno sa, bu- sa loob ng dalawang araw o kaya tatlong araw Pangapat, uh, araw na pinagdadalaw ang isipan huling araw ng dalawa ng buwan ng Siyaban ibig sabihin nito yung araw na tinatanaw yung buwan ay kapag uh, hindi uh, nakita ang buwan so yun yung araw na Uh, halimbawa, may uh, makapal na ulap. So, yun yung tinatawag nilang uh, araw na pinagdadalawang isipan. So, hindi natin pwede yung pag-ayunuhan ang araw na iyon. Ang panglima, ang araw-araw na pag-ayuno. So, hindi ka pwede mag-ayuno ng araw-araw. So, ibig sabihin buong taon pag-ayunuhan mo. Dahil yun ay maaaring makakasira sa iyong kalusugan. Ang mga araw na pinagbabawal ang pag-ayuno, ito na yung mismong pinagbabawal sa tao. Yung kanina, kinasusuklaman lamang. Ibig sabihin, mas mabigat ito, yung talagang yung pinagbabawal. Aha. Mas mabigat dahil talagang ipinagbabawal. Magkakaroon ka na talaga ng kasalanan. Yung kanina, yung mga kinasusuklaman ay uh, hindi ganun ang hindi ganoon ng kabigat at hindi ganoon ang kasalanan. Hindi ka magkakaroon ng kasalanan. Una, sa mga araw na pinagbabawal ang pag-aayuno, ang pag-aayuno sa dalawang araw ng Eid. Ibig sabihin, yung Eid-il-Fitr at saka Eid-il-Adha. Ang ibig sabihin ng Eid, yung pagkatapos ng Ramadan at pagkatapos ng uh, Hajj. O what I mean is yung araw ng Hajj. Ay uh, yun na tinatawag na Eid kung saan ito yung dalawang piyesta ng mga muslim, na ay pinagbabawal sa isang muslim na mag-ayuno sa araw na ito. Pangalawa, araw ng pagre at panganganak. Nababanggit natin kanina ito, so dapat natin malaman ay ipinagbabawal ang pag-ayuno. Once na sinabi natin pinagbabawal kapag ang babaeng muslim habang nasa Uh, panahon ng uh, regla o habang siya ay may regla at siya ay nagpumilit na mag-ayuno, siya ay magkakasala. Pangatlo, ang natatakot mapahamak. Ibig sabihin kung talagang uh, delikado yung kalusugan mo sa pag-ayuno at maaaring ikamatay mo ikapapahamak mo, hindi ka pwede mag-ayuno at ipinagbabawal sa iyo ang pagsasagawa ng ayuno. Pangapat ay mga araw ng Tashrik. Ibig sabihin ng araw ng Tashrik, kabilang doon yung, uh, <coughs> yung ikasampo, uh, ikalabing isa o ikalabing dalawa, at ikalabing tatlo. Yun yung mga araw ng Tashrik, 11, 12, 13, at kabilang din doon yung Eid. Na, uh, Siyempre nabanggit natin kanina yung araw ng Eid. So, yung mga araw ng Tashrik ay uh, 11, 12 at saka 13. Ngayon, dumako naman tayo mga kapatid sa pananampalatay ng Islam sa pagtalakay ng iatikaf. Ito ay mahalaga rin, which is malimit na ginagawa ito ng mga naonang mga mabubuti Muslim at mismo ang Propeta Muhammad s.a.w. ito ay kanyang ginawa. Ang kahulugan ng i ay uh, pananatili sa masjid, sa layuning pagsamba para sa Allah. Ito ay higit na kanais nais na isagawa sa huling sampung araw ng Ramadhan. Ayon ka Ibn Umar r.a. kanyang sinabi, Nakaugalian ng sugo ng Allah na siya ay, ay nag-iitikaf na nanatili sa masjid sa huling sampung araw ng Ramadan. Ito ay napagkasunduan ni Al-Bukhari at Muslim. Isinasagawa ang itikaf sa pamamagitan ng paghiling ng kabutihan at umaasang makamit ang Laylatul Qadr. Ah, mamaya papaliwanag natin kung anong kahulugan ng Laylatul Qadr. Kaya pinapayo ay pinapayo sa mga uh, nagsasagawa ng itikaf na maglaan ng mga gawain pagsunod sa Allah tulad ng pagdarasal, pagbabasa ng Quran, paggunita sa Allah. gayundin din ang pananalangin o paghiling ng kapatawaran. Ang mga nararapat sa itikaf Una, ang etikaf ay binubuo ng pagkawala ng makamundong bagay sa ating puso at pagpupunoon nito ng pagsamba at pag-aalala sa Allah. Pangalawa, pagsuko ng isang sarili sa Allah at pagnanais nito sa Allah ng habag at pabor. So, yun yung mga layunin natin upang isinasagawa o uh, yung sa pagsasagawa ng etikaf, yun ang layunin natin para sa Allah lamang. Mga uri ng etikaf... Una, obligado. Meron tayong tinatawag na obligadong etikaf. Ito pangakong etikaf, yung pangako o panata. Kung nangako ka bilang panata na ikaw magsasagawa ng etikaf, obligado mong isagawa ito. Gaya ng pagsabi, kung magtatagumpay o kung magtagumpay ako sa aking ginagawa, magagayoy ako ay magsasagawa ng etikaf ng tatlong araw. So, yun ang pangako, pangakong etikaf bilang panata. So, once na sinabi mo yon, naging obligado sa'yo ang pagsasagawa ng etikaf. Uh, pangalawang uri ng etikaf, yun yung, yun yung hindi obligado, yung pinapayagagang gawain, voluntaryong gawain. So, hindi naman obligado sa'yo. Ito ang pagsasagawa nito sa huling sampung araw ng buwan ng Ramadan. Mga haligi ng etikaf o mga Uh, uh, Arakan sa wikang Arabic una ang gustong magsagawa nito yun, yun yung taong nagsasagawa ng etikaf so syempre isa siya sa ng etikaf dahil walang tinatawag na etikaf kung walang taong mag-i-etikaf pangalawa ang pananatili sa masjid si Ali radiyallahu anhu ay nagsabi walang etikaf maliban sa masjid na pinagtitipuntipun pinagtitipon-tipunan ng mga tao. Pangatlo, ang lugar kung saan ang iatikaf ay sinasagawa doon. O, so 'yun ang tatlong haligi ng iatikaf. Ang mga kondisyon naman ng iatikaf, Una, Islam. Ibig sabihin, ang magsasagaw ng iatikaf ay Muslim at hindi pwedeng magsagawa nito ay hindi Muslim dahil hindi rin tanggap sa kanya. Pangalawa, may matinong pag-iisip. Pangatlo, kailangan isagawa ito sa masjid na pinagtitipon-tipunan ng mga kalalakihan, yung jamaa At pangapat, dapat siyang panatili, panitilihing malinis mula sa pagdatali ko paglabas ng punlay sa pamamagitan ng panaginip o sa buwan ng regla at sa panganganak. May mga bagay na nakakasira ng etikaf. Una, ang pagtatalik kahit hindi nilabasan mga bagay na paroroon sa pagtatalik pagkawala ng ulirat sa pamamagitan ng pagkalasing pagtatakwel sa pananampalataya paglabas ng masjid ng walang kadahilan ng kanais-nais so, yung, walang dahilan yung katanggap-tanggap na uh, kadahilanan iyon ay nakakasira ng Uh, pagsasagawa ng i-etikaf. Dahilan 'yung mga bagay-bagay na kung saan ay pinapahintulutan ang nagsasagawa ng i-etikaf na lumabas na masjid. Uh, nabangit natin kanina na ang paglabas na masjid ay hindi puwede sa mga sa taong nagsasagawa ng i'tikaf. Subalit so, may mga uh, ano, may mga bagay na pwede kang kailangan mo talagang lumabas. Oh, so, pinapayagan kang lumabas. Una, ay yung kung dahilan. Ito yung paglisan upang magsagawa ng salatul jum'ah. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsagawa ng uh, mas, uh, etikaf sa masjid na hindi dinadasalan ng jum'ah, so, pag, pagsapit ng pagdasalan ng jum'ah, kailangan mo lumabas at pumunta sa masjid na pinagdadasalan ng jum'ah. Uh, pangalawa, paglisan upang magsagawa ng salatul id Ganun din, kailangan mo lumabas upang magsala ng eid. Uh, and then, likas na dahilan. Yung likas na dahilan, ito yung paggain at pag kung walang nagdadala sa ng paggain. So, ibig sabihin, kung wala kang paggain sa masjid at tulang nagdadala para sa'yo, kailangan mo at kumain. And then, paglisan upang gumamit ng palikuran. So, kailangan, siyempre, uh, kailangan lumabas dahil uh, upang makapunta ng kubeta, upang makapunta ng palikuran. And then, paglisan upang maglinis, maligo gawa ng paglabas ng punlay ng siya ay matulog. So, iyon yung mga bagay na uh, walang problema at pinahintulutan ng taong nagsasagawa ng itikaf na lumabas ng mastid. Uh, Mayroon tayong paalaala dito, ang isang tao ay lilisan para sa kinakilangang oras upang matupad ang mga nabanggit na pangangailangan at uh, dahilan ng pangangailangan, pagkatakot ng isang tao sa kanyang kayamanan sa paggawala, pagkatakot sa sarili na dahil sa matagal na pananatili. <laughs> Tayo ay dumako naman sa tinatawag na Layla Tulkadar. Nabanggit natin kanina ang Layla Tulkadar. So, ang kahulugan ng Laila Tulkadar sa wikang Tagalog ay gabi ng kapasyahan o kaya'y gabing mapagpala at pinagpala, ah, gabing pinagpala, gabi ng kapasyahan, kapasyahan o pagpapasya. Ito ang gabi na kung saan ay inaasam-asam ng mga muslim na makamit. Kahalagahan ng Laylatul Qadr sa gabing ito ibinaba ibinaba ang Quran mula sa Lauhul Mahfud, papunta sa unang langit o malapit na langit yung yung malapit sa yung malapit sa mundo yung langit na malapit sa mundo ining yun tinatawag natin ayun yung ibig sabihin natin tinutuko natin sa malapit na langit bago bahabahaging ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 taon, pangalawa, sa gabing ito ay ang isang gawaing mabuti o pagsambas Allah ay mas mainam pa kaysa isang libung buwan. Ang katambas ng isang libong buwan ay 83 taon at apat na buwan. So ang gabing ito ay halaga at uh, may uh, napakalaking gantimpala para sa taong muslim. Pangatlo sa gabing ito ay magsisibaba ang mga anghel, pati na si Jibril Anghel Gabriel, hinggil sa uh, kapasyahan. Pangapat, ang buong gabi ng Laylatul Qadr ay kapayapaan hanggang sa pagdatal ng bukang liwayway. Narito ang mga talata sa banal na Quran hinggil sa Laylatul Qadr, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Audzubillahimina syaitanur rajim. إنا أزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ito yung sa Suratul Qadr ayun sa kahulugan ng talatang ito Katotohanan ang aming ibinaba ang Quran sa Laylatul Qadar, gabi ng kapasyahan. At paano mo mapag-aalaman o Muhammad kung ano ang Laylatul Qadar? Ang Laylatul Qadar ay mas mainam pasa isang libong buwan. nagsisibaba ang mga anghel at ang roh o si Jibril sa kapahintulutan ng kanilang Panginoon? Hinggil sa kapasyahan, kapayapaan, hanggang sa pagdatal ng bukang liwayway o fajr. Sinabi pa sa suratul Dukan, Inna alzalna fi laylatin mubarakah. Katotohan ang aming ibinaba ito, ang Quran sa gabing mapagpala. Ang pagdarasal ng Laylatul Kadar ay isang kapatawaran sa mga naunang kasalanan. Ayon kay Abu Huraira radhiyallahu anhu kanyang sinabi, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sino mang magdasal ng Laylatul Qadar bilang mananam, pananam at hangad matamu ang gantimpala ay patatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan. At uh, kailan matatagpuan ang Laylatul Qadar? So ito yung tanong kung kailan natin matatagpuan at least mabantayan natin insya Allah. Ang Laylatul Qadar ay matatagpuan sa gabi ng huling sampung araw ng Ramadhan. May mga pananaw ang mga pantas sa Islam kung anong gabi ito matatagpuan. Malamang ito ay sa mga uh, gansal na araw sa ika-21, 23, 25, 27, 27, 27. Yun yung mga gansal na araw. At karamihan sa mga pantas ayon sa kanilang pananaw ay matatagpuan ito sa ika-27 ng Ramadhan. Narito ang ilan sa mga na na hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Aisha radiallahu anha katotohanan ang sugo ng Allah ay nagsabi si kapi ni bantayan ang lay na sa gansal ng huling sampung araw ng Ramadhan. Ito ay isinalaysay ni Imam al-Bukhari. Ayon namang ka Ibn Umar radiyallahu anhumah, kanyang sinabi, sinabi ng sugo ng Allah, sinumang nagsusumikap na bantayan ito, ang Laylatul Qadar ay sikaping bantayan ito sa gabi ng ikadalawamputpito. Ito ay naiulat ni Imam uh, Ahmad. Si Propeta Muhammad wasallam ay matyagang nagsusumikap sa pagsambah para sa Allah pagpumasok ng huling sampung araw ng Armadaan na kung saan ay hindi niya pangkaraniwang ginagawa ito sa ibang panahon. Ayon kay Asya, anha, kaniyang sinabi na kaugalian ng sugo ng Allah na kapag pumasok na ang sampung araw, ang huling sampung araw ng Ramadhan, ay hinihigpitan niya ang kaniyang suot sa bandang ibaba. Tinatalikdan niya ang gawain mag-asawa at nagsusumikap sa mga pagsamba. At pinapasigla niya ang kanyang gabi, gumigising sa gabi, at ginigising niya ang kanyang pamilya, na iulat ni Imam al-Bukhari at si Muslim. Ang mga palatandaan ng Laylatul Qadar, hinggil sa palatandaan ng Laylatul Qadar ay nangangailangan ng tiyak na katibayan upang hindi malihis ang tao sa tamang katuruan. Kaya mga sumusunod ay mga palatandaan nito mula sa mga katibayan mapapanaligang hadis. Ayon ka Ibn Abbas radiyallahu anhuma ng ang sugo ng Allah ay nagsabi tungkol sa Laila Sabi niya, isang kasiyahan gabi, hindi mainit at hindi malamig. At ang pagdatal ng araw sa umaga nito ay mahina ang uh, pula o yung sinag niya mahina yon <clears throat> ayon naman kay Ubay bin Kaab radiyallahu anong kanyang sinabi ito yung gabi na pinag-utusan kami ng sugu ng Allah subhanahu wa ta'ala na magdara- magdarasal ito ay kasa- kadalawampot pinto ng gabi at ang patala- palatandaan nito ay sisikat katang araw sa umaga na nito na maputing walang sinag Okay, walang sinag Mainam na panalangin sa Laylatul Qadr, isa sa pinakamahusay na panalangin doon ang mainam biggasin sa Laylatul Qadr. Ayang itinuturo o itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam kay Aisha radhiyallahu anha noong itan ay niya sa propeta no sa sakaling mabatid niya ang Laylatul Qadr ano ang kaniyang sasabihin sa gabing iyon. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu sallam tatandaan natin mga kapatid uh, para ano at least pagdating yung mga pagdating ng ganitong mga araw ito yung madalas nating bibigkasin Allah. sabihin mo Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu okay iyon ito ay maiksi lamang mga kapatid uulitin ko baka sakaling uh, maisaulo ninyo agad insha Allah sinabi niya Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni ulitin oh, ko ulit Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni kahulugan sa tagalog o oh Allah ang katotohana, katotohan ng ikaw ay mapagbatawad at minamahal mo ang pagpapatawad na why patawarin mo ako so yun ang, uh, uh, mga, yun ang panalang, mainam ng panalangin pagsapit ng Laila Tulkader dito naman tayo uh, sa tinatawag ng Sakatul Fitar hmm, dapat natin malaman dahil napakahalaga ito ito ay isang tungkulin ng bawat uh, muslim na ibinibigay sa mga mahirap tuwing matatapos ang Ramadan. Ito ay nagdadalisay sa nag-aayuno mula sa mga walang kabuluhan na salita. At ito ay tulong sa mga mahirap upang mapabilang sila sa kasiyahan sa araw ng Eid, simbolo ng pagkakaruan ng pantay-pantay. Ayon sa hadis na isalaysay ni Ibn Abbas, Radiyallahu anhumah, kanyang sinabi, ipinagutos ng sugu ng Allah ang zakatul fitr bilang pagdalisay sa nag-ayuno mula sa walang kabuluhan at mahahalay na salita. At bilang pagbapakain sa mga mahihirap, sinumang magbigay nito bago ang pagdarasal ng salatul aid, datapwat ito ay zakah o zakatul fitar. Nakatanggap, tanggap. At sino mang magbigay nito matapos ang pagdarasal ng Salatul Eid, datapot ito ay kawanggawa na kabilang sa mga kawanggawa. Ito ay ni, uh, na naisalaysay ni Abu Dawud at Ibn Majah. Ayon sa mga pantas sa Islam, maaring ibigay ang zakatul fitr sa walong klaseng mga tao na nararapat bigyan ng zakat. Subalit, uh, mas mainom pa rin uh, sa mga may hirap lamang. Okay. At uh, tulad na sinabi natin, maaari ding uh, ibigay sa walong uh, klase ng mga taong na bigyan ng sakat. Uh, sinabi, na, y- sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, which is ito yung mga walong uh, binibigyan ng sakat, sabi niya, Innamas sadaqatu lil fukaroi wal masakin wal amilina alayha, walmu'allafati qulubuhum wa firqaaba walgharimiina wa fi sabiilillaahi wa banis sabiil fariidatan minallaahi wallaahu 'aliimun hakiim ayon sa kahulugan ng talatang ito ang mga kawang-gawa ay para lamang sa mga akapuspalad at mga mahihirap at mga lumilikum nito at mga pinapalubag ang kanilang kalooban, yun yung mga taong mga hinahangad na yumakap o mga bagong yakap sa Islam. At sa pagpapalaya ng mga alipin o bihag at mga may utang at sa landas ng Allah, ang mga yun yung mga taong nagsasagawa ng jihad. At mga manlalakbay, ito ay isang katungkulan na tinalaga ng Allah dapat datapwat ang Allah ang higit na maalam ang may karunungan ito'y matatagpuan sa suratol or suratol uh, taubah verse 60 ang halaga ng ibibigay na sa katol fitter ay isang sa ang ibig sabihin ng sa sa malapit na kalugan nito ay salop at ang isang sa ay katumbas ng apat na dakot ng dalawang magkadikit na kamay ng isang malaking tao ito ay katumbas na humigit kumulang sa dalawat kalahating kilo, kilong bigas at ang ilan sa mga pantas tulad ni Imam Abu Hanifa at iba pa ay kanilang pinahintulot ang, ang pagbibigay ng pera na katumbas ng halaga nito mangyari lamang na makipag-ugnayan sa lugar na kinaroonan o kayay darul ifta kung magkano ang katumbas nito uh, ang halaga na ibibigay ng zakat ul ay isang sa na ipaliwanag natin kanina na isang sa ng tamar o siyair, sya, uh, yung barley, o kayay isang sa na nabigas. Ayon sa hadis na naisalaysay na Ibn Umar, kanyang sinabi, ipinagutos ng sugo ng Allah ang zakat al fitr isang sa na tamar o isang sa ng barley sa mga muslim na alipin at malaya, lalaki at, at babae bata at matanda at ipinag-utos niya na ibigay ito bago lumubos ang mga tao sa pagdarasal ito ay isinalaysay ni Imam Al-Bukhari at Muslim okay so tulad ng sinabi natin kanina pagkatapos ng uh, buwan ng Ramadan pag ayon sa buwan ng Ramadan tayo ay magsasagawa ng salatul id so ngayon ipapaliwanag natin ang mga alituntunin sa salatul id ang ibig sabihin ng Eid sa literal na kahulugan nito ay pagdiriwang o ito yung pagdiriwang. Ang Eid sa Islam ay araw ng pagdiriwang dahil sa ganap na pagsasakatuparan ng gawain pagsamba sa Allah. At ito ay bilang pasasalamat sa Allah sa mga biyayang kanyang ipinaggaloob. Ang mga Muslim ay mayroong dalawang Eid na kanilang idinadaraos sa loob ng isang taon. Una, ito ang Idul fitr Dumarating ito sa unang araw ng buwan ng Shawwal. Ito yung pagkatapos ng Ramadan. Ang Shawwal ay kasampo ng buwan ng Hijri o kalendaryong Islamiko. Pangalawa, ang Idul Adha. Ito'y dumarating uh, sa ikasampung araw ng buwan ng Zulhijjah. Ang Zulhijjah naman ay kas- labing dalawa ng buwan ng Hijra. Ito ang buwan kung saan ay sinasagawa ng mga Muslim ang Hajj. Gayunman ang Salatul Eid o pagdarasal ng Eid ay isang pagdarasal na kung saan ay hinihimok ang mga Muslim na lumabas upang isagawa ito kasama ang kanilang mga pamilya. Lalaki man o babae matandab at bata. Ito ay binubuo ng dalawang rakaah, dalawang unit o dalawang tayo. Pitong takbir sa unang raka'a at limang takbir naman sa ikalawang raka'a. Ito ay walang adan at ikama, gayon ding walang dasal na suna bago o ang Salatul Eid. At pagkatapos nito ay merong dalawang khutba o sermon. At mainam ang pakikinig ng khutba, ipinagbabawal na mag-ayon sa mga araw ng Eid. Tulad ng ating nabanggit. <coughs> Yun yung... Uh, Salatul so na- nakikita natin ang mga Muslim na uh, sila ay nagdarasal sa uh, Salatul Id. Nabanggit din natin kanina na kabilang sa mga kanais-nais na uh, pinag-aayunuhan ng Muslim ay Anim na araw sa buwan ng Shawwal. So babanggitin natin ngayon kung ano yung kala, kung gaano kahalaga ang pag-aayuno uh, sa mga araw na ito. Ang Shawwal ay ang buwan na kasunod ng buwan ng Ramadhan. Si Kaping makapag-ayuno pa ng anim na araw sa buwan na ito upang makamit ang maraming gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon kay Abu uh, Ayyub Radhiyallahu anhu, katotohanan ang sugo ng Allah ay nagsabi sino mang mag-ayuno sa buwan ng Ramadhan at sundan niya, ito ng anim na araw sa siyawal ay katulad ng siya ay nakapag-ayuno ng isang taon. Ang pag-ayuno ng karagdagang anim na araw ay hindi na kailangan panang sunod-sunod. Ang importante ay may sagawa ito sa mga araw ng Shawwal Nabanggit din natin kanina ang pag-ayuno sa araw ng Arafah. So ito yung Uh, sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w. tungkol dito, ayon kay Abu Katada kanyang sinabi, ang sugo ng Allah ay itinanong-ukul sa pag-ayon sa araw ng Arafah, sinabi niya, binuburan ito ang isang taon na naunang kasalanan, kasalanan at ang susunod na taon. At uh, yung pag-ayon naman sa Ashura, Ayon din kay Abu Qatada, kanyang sinabi, ng ang sugu ng Allah ay tinanong ukol sa pag-ayuno sa araw ng Ashura. At sinabi niya, binuburan nito ang isang taon na naunang kasalanan. So, uh, panghuling uh, masasabi natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Uh, pero bago yun, meron tayong mga paksa dito, may mga sitwasyon dito na kailangan natin banggitin, which is may kinalaman din sa mga uh, alituntunin tungkol sa pag-ayuno. Uh, bago natin makalimutan, una, uh, sapat nang na isang beses na pagtatakda ng layunin sa unang araw ng Ramadhan. Ngunit kung nahinto ang pag-ayuno habang nasa kabuuan ng buwan ng dahil sa paglalakbay, karamdaman o oh, mga katulad nito, kailangan ng itagda ulit ang layunin dahil hininto niya ito. Ang hindi nagsasagawa ng sala ay walang wastong pag-ayuno at hindi tatanggapin sa kanya sapagkat ang di nagsasagawa ng sala ay walang pananamplataya at tumiwalag batay sa sinabi ng Allah. Fa'in tabu wa akamu salah wa atu zakata fa'ikwanu kumfiddin Ang kahulugan datapwat kung sila ay nagsibalik loob nagsitaguyod ng salah at nagsipamahagi ng zakat sila inyong mga kapatid sa pananampalataya <clears throat> sa surat tauba verse 11 at sinabi ng propeta Muhammad s.a.w. ang namamagitan sa tao at ng shirk pagtatambal sa Allah at ng kawalan ng pananampalataya ay ang di pagsasagawa ng salah ito ay matatagpuan sa sahih muslim at uh, pangatlo Kapag ang, nanana, kapag ang nananawagan ng azan ay kilala na hindi nagsasagawa ng azan kundi sa oras ng Fajr, sa gayon dapat nang itigil ang paggain at pag-inom at lahat ng nakasisira sa pag-ayuno. Sa so, simula pa lang ng azan. Subalit so, kapag ang azan ay walang katiyakan, bagos ibinabata ito sa mga hakahaka lamang at sa mga kalendaryo, magagayon hindi masamang uminom o kumain habang isinasagawa ng azan. Walang masama sa paglunok ng laway sapagkat hindi nagkaroon ng pagkakasalungatan ang mga scholar tungkol dito. So, balit ang uhog o plema ay kinakilang iluwa kapag umabot sa bibig bagos hindi ipinahintulot sa nag-ayuno, nalunokin ito sapagkat madali namang itong iwasan. <coughs> ang susunod ay ang paglabas ng dugo mula sa uh, nag-ayuno tulad ng pagdurugo ng ilong, at uh, istihada ang pagdurugo ng babae ng walang tigil at ang katulad nito ay hindi nakakasira sa pag-ayuno dapat tapwat ang nakasisira sa pag-ayuno ay ang buwan ng regla at ang pagdurugo sanhin ng panganganak at hijama yung pagpapakuhan ng dugo sa ulo ay kaping at walang masama sa nag-ayuno na magpasuri ng dugo kung kinakailangan ito <clears throat> ang gamot na nag, uh, na pangmug, pangmumog ay hindi nakakasira sa pag-aayuno kapag hindi ito nilunok. Ngunit, hindi naman uh, dapat ginagawa ito maliban kung kanais-nais. Ang pagpapatak at pagpipinta sa mata, uh, gayon din ang uh, pagpatak sa tainga ay hindi nakakapekto sa nag-aayuno. Walang masama sa pagtikim kung kinakailangan, yung pagtikim ng pagkain. Ngunit ito ay mangyaring sa dulo ng dila lamang at walang uh, lulunukin kahit kaunti. Sino man ang nag-ilusyon o nanaginip at may lumabas na punlay, ang kanyang pag-ayuno ay hindi nasira. Ang paglabas ng madi o likidong malinaw na kadalasan ay lumalabasan hinang ng seksual ay hindi nakakapekto sa nag-ayuno. Ang dextrose na hindi nagsisilbing pagkain ay hindi nakakasira sa pag-ayuno. Maging ang pagturok ni dito ay sa alinmang parte ng katawan o sa ugat at kahit pa nararamdaman niya ang init nito sa kanyang lalamunan, ito ay hindi nakakaapekto. Ang sino mang nakakain o nakainom sanhin ng paggalimot habang siya ay nag ang kanyang pag-ayuno ay wasto pa rin ngunit sa oras na naalala niya ito, kailangan nang itigil ito agad hangat uh, sa kung ang isang subo ay ...o inumin ay nasa bibig pa niya, kailangan niyang iluwa ito. Nabanggit natin ito kanina. Ang pagba, pa, pagpapatak sa ilong ay nakakasira sa pag-ayuno kapag umabot sa tiyan o sa lalamunan. Ang dextrose na nagsisilbing pagkain o inumin ay nakasisira ng pag-ayuno. Kapag namatay ang isang Muslim, dahil sa kanyang karamdaman pagkatapos ng Ramadan, siya ay walang pananagutan... Pagbayad, pagbabayad at pagpapakain dahil may katanggap-tanggap siyang dahilan sa Islam. Ang higit na mabuti para sa naglalakbay ay ang di pag-ayuno, subalit so, kung siya ay nag-ayuno, wala, ma- wala namang masama. Sapagkat ito at iyon ay kapuang napatunayan sa Propeta Muhammad wasallam. ngunit kapag tumindi ang init at lumabis ang paghirap, nakabubuting itigil ito pagos kasuklam-suklam ito sa taong naglalakbay ang pag-iwas sa siwak sa araw ng Ramadhan o maging sa ibang araw na kung saan ang tao ay nag-aayuno ay hindi masama sapagat suna, suna lamang naman ito walang masamang gumamit ang nag-aayuno ng mga mababangong pabango at kahit sadyang sisinghutin pa niya ito maliban sa insenso dahil hindi niya dapat sini sinisinghot ito sapagkat may usok ito na umaabot sa kanantiyan. Ang pinakahuli ay ang dugo na lumalabas sa ngipin ay hindi nakakapekto sa pag-ayuno, sabalit so iwasang lunokin ito hanggat maaari. At gayon din, ang pagdurugo ng ilong, kapag may malunok, ito wala siyang pananagutan dito at hindi na niya kailangan magsasagawa pa ng kada. So ang pinakahuli, pangwakas ating uh, at uh, tinatalakay patungkol sa pag-ayon sa buwan ng Ramadan ay ito'y bilang paalalang kapatiran na lamang, huwag nating tularan, ang mga taong nagdarasa lamang kung sa buwan ng Ramadan. Ito'y malimit natin nakikita sa mga kapatid ng mga Muslim, gabayan nawa tayo lahat ng Panginoong Allah sa tuwid na landas. At pagkatapos nito ay bumabalik naman sila sa kanilang mga masasamang gawain. Nakakalungkot nga ang mga kapatid. Ang bawat tao ay nakakagawa ng kasalanan at ang pinakabuti, pinakamabuti sa mga naka, nagkakasala ay ang nagbabalik loob. Gaano man kalaki, ang kasalanan ay lagi nagpapatawad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana, zalamna anfusana wa inlam lana wa tarahamna lanakunan na khasirin o aming Panginoon, aming ipinariwara ang aming sarili at kung hindi mo kami patatawarin at hindi mo igagawad sa amin ang iyong habag, katiyakan kami ay magiging kabilang sa mga uh, talunan. Naway tanggapin ng Allah ang ating pag-ayuno, paglarasal, at ipagkaloob niya sa atin ng paraiso, gawaran ng Allah ng pagpapala at kapayapaan ang ating propetang si Muhammad s.a.w. at ang kanyang pamilya at ang kanyang mga كسا <سؤال> والحند للله العالمين.